Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. De croqueta van 2020, hoera. Voor eerst mijn beste wensen, Koen Frans. Insgelijks. En wat mag het nieuwe jaar jou brengen? Um, een goede gezondheid. Dat klinkt heel cliché, maar ik ben het nieuwe jaar begonnen met een slechte gezondheid. Ik ben eigenlijk al een paar dagen echt niet goed. Eigenlijk al sinds de, de kerstfeesten, dus eigenlijk al bijna twee weken. Idem dito. Dus ik hoop gewoon dat het, uh, dat het dat was voor dit jaar en dat de 51 andere weken gewoon kerngezond zijn. Het is een podcast over Spaans voetbal. Wat wens je het Spaans voetbal toe? Goh, dat is een, ja, een moeilijke vraag. Ik wens ze nog eens een, uh, een finale twee Spaanse ploegen in de Champions League toe. Dat ze nog eens kunnen tonen aan heel Europa dat het uh, sterkste competitie is. Hoewel ik, ik heb... het wel meer en meer in twijfel vind te trekken, maar toch. Met Real Madrid als een van de twee, want ik heb opgeschreven een wederopstanding van Eden Hazard. Dat zou ook mooi zijn. Zeker in aanloop naar, naar het EK. Uh, en los van La Liga wens ik natuurlijk gewoon dat de Rode Duivels het EK winnen. Dat we dat mogen meemaken, dat de Rode Duivels een toernooi winnen, dat zou fantastisch zijn. Finale tegen Spanje. Bijvoorbeeld. Kun je nu al weten of dat mogelijk is? Of ik denk dat dat kan. Oké. Okay. Enfin. We zullen zien. We zijn uh, nu 19 speeldagen ver in La Liga. Halfweg. Barça is de winterkampioen, al moet het de eerste plek wel delen met Real. Zometeen bespreken we die allerlaatste speeldag voor de winterbreek. Maar uh, ik wil één opvallende trend voorleggen aan jou van afgelopen weekend. De volgende mensen hadden een voet in een goal in de Primera División. Ze scoorden of gaven assist dus. Roberto Rosales, Daniel Was, Ferlon Mendy, Kieran Trippier, Renan Lodi, Jordi Alba, Mario Gaspar, Emerson en Pervis Estupinan van Osasuna. Wat is in dit lijstje de grote uh, gemene deler? Vleugelbacks. Vleugelbacks, ja. Dat is ja. toch een trend in het voetbal. Hè? Ja. Ze zijn belangrijker en belangrijker aan het worden. Zeker. Uh, we zagen het al lang geleden met Daniel Alves natuurlijk bij Barcelona. En nu zie je het in extreme vorm bij Liverpool toch wel. Ja, voor veel mensen de twee beste vleugelbacks van de wereld op dit moment. Robertson en Alexander-Arnold, maar ook ja, Mandy, uh, Alba. Uh, ja, het blijven belangrijk... Trippier, een goede assist ook dit weekend. Ja, het blijven belangrijke pionnen en het zijn bijna... Ja, buitenspelers gewoon. Ze spelen zo hoog, ze mogen zoveel oprukken, ze geven zoveel meer assist dan vroeger. Ik kan me niet inbeelden aan een Gary Neville of, of wie zijn iconische linksachter ook zoveel assist zet als, als die gasten nu. Olivier de Schacht. Ja, dat is een slecht voorbeeld, maar ja, ik kan me niet, niet herinneren. Nee, ja. Uh, ik, straks gaan we nog over Sevilla babbelen, want ik ben daar geweest. Uh, maar Atletiek had ook twee heel goede vleugelbacks met uh, Ander Kappa en Juri Bercic. Chique goal, hè. Chique goal. Uh, ja. Heel belangrijk, ja. Goed, we gaan over naar de match. Beginnen doen we op vrijdag met uh, Valladolid Leganes 2-2. Enes Unal scoorde twee keer. Dat was al uh, vijf jaar geleden dat er nog eens een speler van uh, La Pucela in éénzelfde match meer dan één keer kon scoren. We gaan straks, zoals ik net zei, iets meer aandacht besteden aan de andere vrijdagavondmatch. Maar jij wou nog iets kwijt over Leganes. Die verdiende eigenlijk de zegen. Ja, absoluut. Uh, op die twee doelpunten van Enesunal na liet uh, Valladolid niet veel zien. En als Leganes had gewonnen, wat dus perfect had gekund, want Braithwaite en Isir en nog een paar andere spelers hadden echt wel kansen om 2-3 te maken. Dan stonden ze intussen op een veilige plaats. Dan stonden ze uit de degradatiezone. Dus, of, het ziet er nog altijd vrij goed uit. Ik denk dat ze wel tevreden zullen zijn met een puntje. Ze zijn vier wedstrijden op rij ongeslagen. Ze staan er nog altijd wel, uh, mee onderin, nu drie punten boven in Spanjol. En eentje uh, verwijderd van een veilige plaats, Celta Vigo, die 17 ja, Celta Vigo staan. heeft als uh, degradatieconcurrent er wel van kunnen profiteren, natuurlijk. Ze hebben een puntje gepakt, ja. Maar ik heb het gezegd weken geleden, en ik blijf er nu... Hoe meer 
samenvattingen en matchen ik ervan zie, weet ik gewoon, die gaan niet zakken, want die spelen veel te goed. En uh, ja, nu, nu zijn ze vier matchen op rij aangeslagen. En het gaat niet meer lang duren, denk ik, voordat ze op een veilige plek staan. Hoewel hun schema nu redelijk moeilijk is. Ze krijgen Getafe, Atletico en Sociedad nog in januari. Dus met wat pech is dat natuurlijk 0 op 9. En dan, dan moet je misschien weer van verder terugkomen. Dan moet je weer achtervolgen. Als die andere ploegen wel uh, <coughs> punten pakken. Maar um, ja, ze, ze, ze speelden weer goed. En Braithwaite en Essie, dat is toch wel een spitse duo. Waar, uh, denk ik, de andere ploegen daaronderin... Ja, jaloers op zijn. Ik denk niet dat ze daar... Ja, je, hebt, je hebt met Enesiri een absolute killer. En Braithwaite is iemand die je truitje nat wil Zo'n maken. Mier, hè, dat ja. is fantastisch om ja. te zien. Want hij is eigenlijk ook een heel goede spits, een heel goede voetballer. Maar hij uh, durft wel extra meters lopen voor zijn ploegmakers. Als die ook even goed kon afwerken als Enesiri, had hij wel een hit-trick gemaakt, denk ik, vrijdag. Want hij heeft nog twee open kansen laten liggen. Dus... Tja, mooi duo wel. Een, 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 een goede combinatie. Maar ze moeten toch nog net iets meer punten pakken. Um, deze maand wordt misschien moeilijk, maar ik zie ze er toch nog in blijven. Ik blijf bij mijn hot take van weken geleden. Oké, okay, ja, ik, ik volg je daar eigenlijk wel in. Valencia Eibar was uh, 1-0. Uh, een doelpunt van Maxi Gomez, maar het meest opvallende in die wedstrijd. Jasper Sillissen was opnieuw fit. En Bank. toch koos Celades voor uh, Domenech. Ja, heeft Sillissen, en misschien moeten we doortrekken, Ronald Koeman een probleem? Ja, we hebben dat ook al een tijd teruggezegd. Wat, wat gaat hij doen? Want Domenech speelt goed. Als uh, Sillissen terugkomt, gaat hij... Uh, Gaat hij hem er terug in zitten? En het antwoord is dus nee. Of is het nu misschien dat hij nog maar net terug is? Dat hij twijfelt, nu komt die superkop aan. Gaat hij daar misschien toch terug zitten? zitten? We zullen het deze week ja, zien. Het is maar... niet dat hij de een na de andere knalprestatie had bovengehaald hè, in de periode voor zijn blessure. Nee, en Dominic doet het goed. Hè. Nu weer, hij pakt een paar cruciale ballen. Ja, de kopbal wel... van Charles Diaz was niet gemakkelijk. Het schot van Pedro Leon Onder de laat, ook ja. echt heel mooi uit. Dat zijn drie, vier echt saves die ervoor zorgen dat ze die match mee kunnen winnen. Dus ja... Die er nu uithalen zou ook gewoon onterecht zijn. Ik bedoel, het is niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Dus, ja, ik denk wel dat Silissen een groot probleem heeft. Bij uitbreiding misschien Oranje, maar dat heb je vorige keer ook gezegd. Hij is ook al eerste doelman van Oranje geweest als die bankzitter was bij Barcelona. Ja. Dus in hoeverre kijkt Koeman naar het statuut van, van Silissen? Is die eerste doelman of tweede doelman? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Granada-Mallorca 1-0 ook. Er zijn een paar verschrikkelijke, lelijke tweede en derde shirts dit seizoen in Spanje. Oh je had al dat uh, ice cream sandwich roos van uh, Espanyol. Maar het roze met rood van Mallorca is reden genoeg om hen een nederlaag toe te dienen en zo geschieden. Montoro maakte de enige goal. Deportivo Alaves, Real Betis 1-1. Betis ook in dat afgrijzelijke roos. En dan weet je al dat je niet naar een fantastische match gaat kijken. De openingsgoal was wel van een fantastische makelij. Alex Vidal. Met een afgeweken bal wel, maar knappe aanval. Een mooie streep. Ja, een mooie streep, ja. Zijn eerste goal in meer dan twee seizoenen. Pacheco, de doelman van Deportivo Alaves, stopte... Als een zesde strafschop op 30 in totaal in de voorbije vier seizoenen. Zwak getrapt, hè? Heel zwak getrapt door ja. Joaquin. Maar Joaquin is nooit een penalty specialist. Fekir staat erop. Laat toch Fekir. Ja, de fout ik... was wel op hem en er is zo'n gouden regel. Hij heeft er nu al wel twee gemaakt dit seizoen, Joaquin. Maar daarvoor was het van 2012 geleden dat hij nog eens een penalty had getrapt. Deze was echt slecht getrapt. Ik bedoel, als je hem zo zag trapt, dan mag je alleen maar doen als je zeker weet of als je lang genoeg wacht dat je de doelman naar de andere hoek ziet springen. Maar hij trapt hem zo zacht. Ik bedoel, ik denk dat de keeper hem zelfs kon controleren met de voet als hij wou. Dus... Jouw grote held heeft een debuut gemaakt voor zijn nieuwe club. Het was wel een kort debuut. Zegt, uh, slechts negen minuten gespeeld, uh, Carles Alenia. Kon zich niet onderscheiden. Maar ik denk dat hij wel zijn plek heeft uh, op dat middenveld van uh, Betis. Ik denk dat hij basisspeler zal worden. Uh... Ja, als William Carvalho terugkeert, uh, dan wordt het misschien... Ze zullen hem toch ook wel iets beloofd hebben. Ik bedoel, hij zal niet paar, weinig speelminuten krijgen bij Barcelona en dan op uitleenbasis naar Betis vertrekken als hij daar ook maar weinig speelminuten beloofd heeft gekregen. Dus 
ik vermoed dat ze zo nu een beetje erin brengen, maar na verloop van tijd ben jij gewoon onze, onze basisspeler, onze nummer 8, onze centrale middenvelder. Punt. Oké. Okay. Matteo Lagos was de scheidsrechter in dat duel tussen Alaves en Betis. Die is aan zijn afscheidscampagne bezig, de Pierluigi Colina, zeg maar, van La Liga. Toch weer vreemde beslissingen. Ja, hij krijgt van mij ja. maar een 5 op 10. Ja, hij had zelfs twee keer de VAR nodig om een beslissing penalty, te maken. Wat is een penalty? Ja, ik vond eigenlijk de ik vond het meer fout eerste penalty-gevalletje, en... waar hij geel trok voor een schwalbe van Fekir, vond ik meer fout op Fekir dan diegene waar de penalty van Joaquin uit voorkomt. Ja, de luisteraars zullen misschien eens de samenvatting moeten bekijken om, om zelf te oordelen. Want het waren weer twee dubieuze beslissingen. En bij de ene, waar je inderdaad het gevoel hebt, dit is misschien meer penalty, geeft hij hem niet. En daarna geeft ja. hij hem wel... En vooral ook, er is zo'n moment dat... Uh... Lucas Perez is het, kan doorgaan, eigenlijk alleen op doel. En, en Zouaïr Fedal stopt hem bewust af. Hij trekt geel. Ja, hij ja. trekt geel. Ja. En dat pas na het raadplegen van de monitor heeft hij door... Oei, ja, uh, dark zo, ja, hier moet ik eigenlijk rood voor uh, trekken. Dat ongelooflijk. Ongelooflijk, ja, eigenlijk. Ongelooflijk. Maar ja, Matteo Laos, misschien uh, meer bezig met uh, ja, de festiviteiten uh, <laughs> ja, rond zijn pensioen ja. dan echt uh, met de concentratie op de wedstrijd. Celta de Vigo, Osasuna, 1-1. Celta verdiende misschien meer dan een gelijkspel... Joseph Eidu, ex-Genk, nog een ex-Genkenaar, die raakte de deklat en ze raakte later in de partij, uh, wat zeg ik, uh, de doelman van uh, Osasuna, die had nog een paar keer uh, geweldige redding nodig om uh, goals van uh, Aspas en uh, Sisto uh, af te stoppen. Herrera, een heel goede keeper eigenlijk van uh, Osasuna. Maar Oscar Garcia, de trainer van Celta, heeft wel een gouden punt beet. We hebben het al gezegd daarnet, Leganes had ook uit die degradatiezone kunnen vertrekken en nu heeft Celta dat. Maar blijkbaar waren ze toch niet helemaal tevreden, want ja, ze zijn door dat punt op gelijke punten teruggekomen van Mallorca en op basis van, ik denk, de gewonnen wedstrijden of het doelsaldo over Mallorca gesprongen naar een veilige plek. Maar eigenlijk, als je in de wat is het, 85e minuut 1-0 voor staat, dan hoop je natuurlijk dat je die zegen over de streep kunt trekken. En de, 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 de trainer van Celta had in de persconferentie gezegd, we maken altijd dezelfde fouten. Je kan er blijven op hameren, maar je wordt er moedeloos van. En ja, ze, ze verspelen eigenlijk, want je kan zeggen een gouden punt, maar ze verspelen twee punten, hè, waardoor ze nog net iets veiliger hadden kunnen staan. Het waren wel, en het was, het waren wel twee mooie goals. Ja, ik wou zeggen, de goal van, van, van Osasuna was, was fantastisch. Van Jimmy Avila, wie denkt er aan om op die, die, ook, op die ja. hoogte nog te koppen? Ja, echt een ja, snoep, vallende kop al, een snoepduik. Ik moet, ja, maar zo doen. laag dus. Ja, en zo goed gekopt. En vlak daarvoor deed Als ik dat hetzelfde. probeer, dan, dan ligt heel mijn kin open. Hè. Dus, uh, die, die, die bal ging gewoon veel te laag. Je moet er altijd met je voet naartoe. Maar Jimmy Avila die gaat er in volle duikvlucht heen. Uh, op die voorzit van uh, Estupinan, zijn negende al van het seizoen. We zijn er een beetje fan van geworden. Ja, en iedereen, een opstapklausule van 25 miljoen euro. Ik las het, ja. Dat is eigenlijk een koopje. Maar het is niet meer de allerjongste. Hè. Hij is al 7 of 28. Ja, hij heeft dus... wel een fantastisch uh, verleden en zo. Heel, je zou er maar ja, veel welke, over kunnen maken. Welke Net als ploeg... er bestaat over Carlos Tevez. Het is echt ja. vergelijkbaar. Heel veel welke ploeg ligt 25 miljoen euro nu als opstapklausule voor... Uh... Jimmy Avila, het zal ook wel een beetje een vreemde ja, vogel. Een middenmotor kan eventueel een andere speler bij, bij betrekken. Een middenmotor, wie, wie gaan die 25 miljoen? Nee, maar die kunnen misschien iemand dat ze niet meer nodig hebben en die Osasuna wel kan gebruiken, ermee in betrekken. En dan drukt dat misschien wel de prijs en dan is Avila oh. misschien beschikbaar. Ik voor vind dat hij gewoon bij Osasuna moet blijven. Het doet het daar fantastisch. Osasuna komt ook denk ik niet in de problemen dit seizoen als promovendus. Die gaan zich gewoon handhaven. En dat komt in grote mate dankzij de manier van voetballen, maar ook door die, die klassenflitsen van die Jimmy Avila. En negen doelpunten is... Dat is niet niks op 19 speeldagen natuurlijk. Real Sociedad, Villarreal 1-2. Een verrassende uitslag toch wel? Want in het Anoueta is Real Sociedad redelijk tot zeer sterk. En Villarreal 
Ja, die uh, kennen vooral half... veel hoogtes en laagtes. Ja, nu, nu wel, met een geweldige reeks. Hè. Ze winnen uh, van Sevilla, ze winnen op, uh, op Sociedad en ze winnen tussendoor ook nog was het, van Getafe. Dus drie ploegen die bovenin staan in het klassement en ze pakken 9 op 9. Ja, terwijl ze daarvoor een reeks hadden, 1 slecht. op 18 of 1 op 21 of zo. Dus... Maar tegen Sevilla en nu vooral toch echt wel op een diefje gewoon. Ja, nu was het op een diefje. Uh, Sociedad vaai... speelde een hele goede eerste helft, um, kwam, kwam terecht op voorsprong, penalty dan, waar de VAR nog heel lang moest naar kijken, omdat ja. het wel penalty was, maar het was dan zogezegd nog buitenspel misschien. Of enfin, ja, penalty gegeven, Trigueros 1-1. Even later hetzelfde, uh, een fase waarbij Chukweze... Chukweze leidt balverlies, Trigueros gooit hem meteen voor goal, er staat drie of vier man buitenspel, denk je? Nee, nee niet de goal van, van Kazorla, ik, bedo- ik bedoel nog daarvoor, scoort Chukweze de 1-2, echt uit... 10 meter buiten spel en die lijnrechter die, die ziet hij, die loopt mee tot Chukweze helemaal aan de goal is, de bal tegen de netten trapt en dan steekt hij zijn vlag in de lucht. Ja, maar dat wordt er ook wel ingepeperd. Hè. Maar dus dat is de WTC van vroeger. Maar Chukweze nog... liep al met de bal naar het doel. Dus ja, maar die, dat was... uit schrik als je zelf als je lijnrechter bent en je twijfelt een klein klein beetje maar van is het maar buitenspel? Bij, is het bij buitenspel? deze, het was echt. Dat zou je nog eens moeten ja. een foto moeten nemen of een screenshot. Dat betekent minstens 5 meter, ik denk zelfs 10 meter buiten spel. Dus dan moet je gewoon direct vlaggen, dan moet je die aanval toch niet laten verder gaan. Ja, Spat, en dan kwam... is het niet de, de lijnrechter per se die moet wachten. Het is vooral de scheidsrechter op het veld die moet wachten met fluiten. Ja, dus de lijnrechter mag vlaggen. Ja, die mag eigenlijk vlaggen. En dan mag de scheidsrechter zeggen: speel maar door, ik zal straks wel kijken of zo. Of het effectief buiten spel. Maar ik denk dat de lijnrechter dat ook minder en minder gaat doen, omdat. Ja, er een soort van automatisme bij de scheidsrechter in zit om te fluiten natuurlijk. Spat, er waren die fase, die fase bij de, bij de penalty en dan de fase bij de 1-2. Ja. En dat waren drie fases waar dat elke keer drie, vier minuten verloren gingen. Dus eigenlijk moet er tien, elf, twaalf minuten blessuretijd komen. Dat, dat komt er gewoon niet. Dus ja, ik vind, ik vind wel dat dat in Spanje toch een probleem is dat dat, dat kapot maakt. Echt. In Engeland hebben ze ook wel dat probleem. Er zijn dat met die millimeterlijnen waar ze ja, opvoeteren. Ja, in Engeland hebben ze eigenlijk nog nooit zo het... Uh, de tijd die het in beslag neemt is veel minder in Engeland, omdat ja. ze geweigerd hebben tot afgelopen week in de FA Cup om scheidsrechters naar monitors te sturen. Dat werd niet mm. gedaan. Hè. De final voilà. call werd gemaakt door de videoref in plaats van de scheidsrechter op voilà. het veld. Ja. Uit schrik dat het allemaal te lang zou duren. Maar in Spanje duurt het echt te lang. En ik dacht dan, ja, als de blessuretijd kwam, oké, okay, dat gaat er hier nog acht of negen krijgen. Acht, acht of negen minuten blessuretijd, maar het waren er vijf. Dus dat klopt dan ergens niet. Dat, dat compenseert niet al die minuten. Dat die is compensatiegedrag, hè. Want ja... F- Zullen we maar niet meer dan vijf doen, want dan is de ene partij boos en de andere kan niet te veel zeggen, want het zijn er toch vijf. En vijf moet voldoende zijn om een doelpunt te maken, in het geval van Real Sociedad. Ja. Uh, Sociedad was trouwens de eerste nederlaag sinds, sinds tegen Real Madrid ergens in november. Dus het is echt wel een verrassende uitslag. Je kunt het niet anders, uh, niet anders noemen. En, en jammer ook voor Sociedad. Um, want die, die ja, moeten nu een beetje de rol lossen met het derde en de vierde plaats voor de Champions League. Die ja, tegen er... Madrid is er terug overgesprongen. Nee, die stonden er al boven, maar nu is, boven. nu is de kloof vier punten met Atletico en Sevilla 35 punten en, en Sociedad heeft er 31 samen met Valencia, die daar plots die de obsessie in duiken. Albert Salades. Dus um, ja, gemiste kans voor, uh, voor Sociedad. Oké, okay, uh, het volgende wat ik heb aangestipt is uh, Sevilla Atletiek. Dat was de tweede <laughs> vrijdagavondwedstrijd. Die Jouw wedstrijd. Iets later Jouw wedstrijd. Dan uh, Valladolid uh, hun wedstrijd. Uh, dat was 1-1 op zich... Geen fantastisch voetbal, maar ik zat in het stadion en ik heb wel het gevoel dat ik naar een fantastische wedstrijd heb gekeken. Um, alles zat ook wel mee. Het was de eerste wedstrijd van 2020. Dus uh, het zoontje van Antonio Puerta legde een bloemenkee neer voor uh, een van de twee tribunes. Fantastisch kippenvelmoment. Ik zweer het u, het was veel mooier om dat te zien dan Jesus Navas die gefeteerd werd omwille van zijn 500e wedstrijd in het shirt van Sevilla. Dit is trouwens geen enkele andere speler die ooit zoveel wedstrijden gespeeld heeft in dat shirt. En um, dan begon de clubhymne. 
En ik ben al veel in Camp Nou geweest en in Bernabeu geweest. Zelfs in Vicente Calderon. Maar zo'n clubhymne is nog nooit zo hard bij mij binnengekomen. binnengekomen dan daar. Misschien had het er ook wel mee te maken van de plek waar je zit in het publiek. Ik denk als je, waar zat je in, in het Metropolitaan nu bijvoorbeeld ja. achter de goal zit bij de harde kern, dat het wel meevalt. Wij zaten op tribune 1, maar in de rechterhoek eigenlijk tegen de cornervlag. Maar niet aan de harde kernzijde. Dus op zich... Aan de overkant eigenlijk. Maar we zaten wel heel dicht op elkaar. Je had echt... Ja, ik zat bijna op de schoot van mijn vader, dus er was echt wel heel weinig plek op, uh, op de tribune. Maar dat zorgde er wel voor ja, dat iedereen nu aanspoorde om mee te zingen met die fantastische hymne. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Dat is... Ja, dat, <laughs> je bent haar, fan geworden. Mijn, mijn haar stond gewoon recht. Ja, nee, ik heb altijd meer een boon gehad voor Kon Betis, zeggen, maar Betis was... Op verplaatsing aan het voetballen, dus ik moest wel naar Sevilla gaan. En, uh, <laughs> ik moet zeggen, het heeft er ook wel mee te maken. Dat stadion zit altijd vol, in tegenstelling tot de hey, topploegen, Camp Nou ja. en Bernabeu, ja. waar ook veel toeristen zitten. Veel te veel toeristen zitten. En daar zit 40.000 man dat echt ja, um, gaat slapen en opstaat met Sevilla. Hè. Dus ja. dat, dat, dat maakt wel een groot verschil. Um, ja, ik was echt, op, als je mee wilt schreeuwen met Sevilla serie, hasta la muerte, hè, bedoel, mm. dan, dan gaat het er vol voor, ook als je op dat veld staat. Ik denk... Ja, vanaf als je een beetje Spaans kan, Luc de Jong zal ondertussen misschien al wel begrijpen wat er in dat clublied gezongen wordt. Dat, dat schreeuwt hij gewoon naar voren. Uh, maar het probleem was, ze zijn met een totaal verkeerde instelling aan die wedstrijd begonnen. Sevilla en Garitano, de coach van uh, Bilbao, heeft op tactisch gebied Lopetegi 45 minuten lang echt overklast. Hij ja. heeft gekozen voor een driemansdefensie. Een fantastische driemansdefensie, vind ik eerlijk gezegd. Uh, Jeraai redt daar ook nog een bal uh, voor de lijn van, uh, van Monier. Ik vind dat een geweldig goede verdediger. Okay, het is een redding, voordeel, ja. omdat hij twee keer teelbalkanker heeft gehad. Dus ik heb nog meer respect voor hem gekregen. Maar hij wordt terecht ook genoemd bij de Spaanse nationale ploeg. Uh, je hebt dan Inigo Martinez, die niet feilloos is, maar toch ook al wel doorheen de jaren bewezen heeft dat hij voldoet. En dan heb je nog het uh, jonge talent die een ongoal maakt, spijtig genoeg, uh, Unai uh, Nunez. Maar die waren al goed. En dan had je die twee vleugelbacks die door het feit dat hij met vijf van achteren speelde, of met drie, heel bevrijd voetbalde. De goal valt ook uh, van een vleugelback, van een vleugelback ja. Ander Kappa. Daarvoor krijgt uh, Raul Garcia wel een fameuze elleboog, ik weet ja. niet meer van wie. Hij uh, was eigenlijk een zware overtreding, maar een goed voordeel gegeven door de scheidsrechter. En uh, Kappa scoort. Uh, en aan de overkant Juri Bercic, ook de ene na de andere gevaarlijke run. En Sevilla heeft 45 minuten gewoon zwarte sneeuw gezien. En hoe reageren die fans? Kan je dan wel praten met die fans die naast u zitten? Van, oh, nee, ik heb hebben die daar respect voor de, de tegenstander? Ja. Dat was wel grappig. Uh, in de eerste helft uh, werd er nog gescoord door uh, Atletiek. Of was het in de tweede maal ondertussen? Een doelpunt dat werd afgekeurd voor duidelijk buitenspel. Denk, begin tweede helft was dat. Ja, en begin tweede er springt helft. ineens een Kondro, denk ik. Ja. Recht, maar echt keihard. Ja, natuurlijk direct de vlag de lucht in. En iedereen zo bam, bliksems. Maar die zaten wel tussen elkaar. Dus op zich was er ook geen... Er is geen uitvak, of jawel, er is een uitvak. Ja, er was wel een uitvak. Maar het uitvak in elk stadion in Spanje is verschrikkelijk. Zeker in de eerste ja, klas. Hoog en ver weg. Hoog en veel plexiglas. Ja. Dus hier ook in het Sanchez Pichuan zitten de supporters achter plexiglas. Wat je gewoon niet kan begrijpen eigenlijk. Dus, er zaten een paar... Ja. Invités veronderstel ik, die zich niet konden inhouden, dus dat was uh, wel mooi. Um, de tweede wel... helft dan was wel... Ja, de tweede helft, ik wil nog één ding zeggen. Raul Garcia <laughs> is voor mij ja, een levende legende, omdat ik het nu ook eens met mijn eigen ogen heb gezien. Dus hij heeft hij titels behaald met Atletico, ja. draait al jarenlang mee, is eigenlijk... Ja, als je over Jesus Navas spreekt, bij um, Sevilla moet je ook over de kapitein van Bilbao spreken, over Raul Garcia. 
Maar die won elk, elk luchtduel. En die ging elk duel aan alsof zijn leven er vanaf ging. Ik heb er statistiek eigenlijk... van zien passeren. Die wint volgens mij procentueel gezien de meeste ja, luchtduels. Meer dan Van Dijk, hè? Meer hij dan Virgil van Dijk. Ja, dat zegt wel iets. Ja. Hij is groot, hè? Maar hij heeft ook heel goede voeten. En hij is toch meer. Hij kan ja. meer dan koppen alleen. Ja, hè? En hij is meer een technicus. Maar wat hij ook is, is een beetje zoals Dries Mertens dat ook heeft. Hij is ook heel veneinig. Dus hij zal niet nalaten om eens een keer aan te tikken om dat gele spezen of om de keer eens aan uw broekje te trekken. Ik heb me 45 minuten, want hij week altijd uit naar rechts, echt goed in de gaten kunnen houden. En ik ga hem blijven volgen. Gewoon, als je hem eruit pikt, dan ben je gewoon naar iemand bezig te kijken die alleen maar met zijn rechtstreekse concurrent bezig is. En weinig spelers... Met winnen waarschijnlijk. Met winnen van zijn rechtstreekse concurrent. En dan heeft hij ook nog wel goede voeten en vista, dat weet ik allemaal. Maar in de tweede helft was de pijp uit. Ook bij Raul Garcia, maar bij heel veel spelers van Atletiek Bilbao. En ik denk dat Lopetegi en vooral Jesus Navas is goed op tafel geklopt heeft. En ze hebben goede wissels doorgevoerd. Uh, Escudero kwam erin voor... Um, uh, wie was het? Ja, Koundé speelde linksachter in de eerste helft en die is rechtsvoetig. En dat leverde echt... Alleen maar problemen op. Dus Koundé werd naar het centrum gezet en Escudero kwam op linksback. Die viel heel goed in. En Luc de Jong... Bij de rust ook, hè? Die ja. komt bij de rust ja, samen met Escudero erin. Want in de eerste helft uh, stond Munier diep en Munier was eigenlijk echt, echt zwak. Ja, en die kan je ook niet luchtduels laten aangaan met dat trio centrale verdedigers. En Lopetegi had misschien iets te laat, doordat hij toch met de Jong uh, ja, moest werken. Iets te laat, wat moest hij doen? Een half uur, al twee wissels? Ja, doorvoeren. waarom niet? Mourinho ja. durft dat tegenwoordig. Hè? Dus, uh, ja. Maar Swat, de Jong heeft zich niet per se onderscheiden, maar hij won wel zijn eerste duel. En daardoor ja, viel de eerste grote kans voor Sevilla, die bal van de lijn gekeerd. En hij is ook bij elke gevaar van Sevilla betrokken. Ook geweest. bij de ongoal uiteindelijk. Ook bij de ongoal had hij bij, ja. wel, wel zijn rol. Dus uh, nee, Sevilla, uh, ik wil graag eens terugkomen. Het was een fantastische ervaring. Ik had nog een opmerkelijk nieuwtje van Sevilla zien passeren. En dat jij het ook had getweet, de transfer van Daboer. Ja, ja, ja dat begrijp is... ik dan weer wel niet, maar... Zat hij in de selectie toen hij ging kijken? Die zat op de bank. Ja, ja. Die viel niet in. Nee, ik denk, denk dat hij op de bank zat, uh, Moedas Daboer. Uh, maar ik vind hij heeft het... geen eerlijke kans gehad, toch? Met nee, totaal niet. Alleen in Europa. Maar ja, in Europa League tegen Dudelange, ja, dat is ook niet echt een eerlijke kans. En ik denk dat hij drie goals had gemaakt. Dus heeft hij er meer dan de Jong in dezelfde periode. Maar hij was twee jaar op rij topschutter in de Oostenrijkse competitie. Uh, voor we over... in de Europa League, denk ik ook, met 12 of 13 goals. Voor we over jaar... Haaland babbelden, babbelden wij eigenlijk over Daboer. Ja. En die gaat dan naar Sevilla en je denkt, ja, dat is een schot in de roos, want ze hebben daar eigenlijk, ja, in het begin van het seizoen, hè, Luc de Jong stond negen wedstrijden droog. Smijt hij er gewoon Smijt in. Er gewoon in. Chicharito heeft ook moeite gehad om ja. zich uh, te kunnen manifesteren en die kreeg nooit een kans. Maar blijkbaar, um, ik heb me laten vertellen dat hij een aankoop is geweest van nog voor Monchi is teruggekeerd, dus van het vorige bestuur. Ja, en als je niet de stempel oké okay van Monchi hebt gekregen en Lopetegi zal zeggen, ja, ik moet er eigenlijk ook niet veel van hebben, ja, dan weet je snel hoe laat het is. En nu keert hij uh, nou, met hangende pootjes terug naar een Duitsstalig gebied, naar Duitsland. Dus, ze hebben er een verlies op gemaakt, een paar miljoen. Dus, ja, dat ja. gebeurt wel vaak natuurlijk, zeker in Spanje. Maar een half jaar en dan terugsturen. Ja, ja en zonder dat je die echt, echt eens getest hebt, want dat is het grote probleem. Hè. Ze spelen geen Champions League en in Europa League was het echt wel op halve kracht en toch makkelijk groepswinnaar worden als eerste gekwalificeerd voor de volgende ronde. Ja, uh, ik snap het niet, want ik vind het een heel, heel fijne spits uh, die meer kan dan alleen in de 16 meter wachten en binnentikken. Dus uh, heel vreemd. Genoeg over Sevilla. Ja, sorry, ik kan nog een uur blijven doorgaan. Hè, dus, uh, maar we zullen anders over Atletico Madrid babbelen. Daar babbelen ja, maar daar hoeven we het ook niet te lang over te vertellen. Ja. Goed, Atletico Levante, 2-1. Uh, de eerste goal... Het is wel heerlijk, die 
geweldige voorzet van Trippier. In één tijd een hoge bal op de slof genomen. Ja. En opnieuw in één tijd verwerkt door uh, wederom Angel Correa. En moeten we lang over Oblak babbelen, want die rijdt toch nogmaals de meubels. Ja, ze komen dan denk ik, binnen het kwartier, is het al 2-1. Levante maakt snel gelijk en dan uh, stevige kobbel van Felipe, die er ook nog een soort van salto uittovert na zijn doelpunt. Die uh, moest ook heel, helemaal achteruit lopen. Ja, dus dat was echt een vreemde nekslag. Nog... Ja, en misschien wat te pakken nog, ik weet niet wat. Uh, maar dan kwam nog in de tweede helft kansen voor Levante. Kansen voor beide ploegen wel, maar de kansen voor Levante waren echt twee keer Bardi. één keer een schot laag in de, in de benedenhoek, Oblak duwt in corner. Maar dan die kobbel. Die kobbel is fenomenaal, dat is nu al Tegen... de redding van 2020. Denk We zijn nog maar twee zeker weken de redding, bezig, maar redding van de speeldag, Zeker de redding van de speeldag. En het zal al een heel straffe moeten zijn om die inderdaad nog te, te verbeteren uh, dit jaar of dit seizoen. Want tegen voets, zo hard, want hij was echt goed gekopt van die Bardi. En hij, 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 ja, het is echt niet dik, het is echt slagen. Die over, over zijn eigen dek laat slagen, op terug in de corner. Dat is een ongelooflijke save en effectief. Ja, Oblak redt daar drie punten, denk ik, met die twee saves. Maar we verschieten daar niet, met, niet meer van. Nu dat nee. Courtois, en ik zal er straks nog meer over vertellen, maar ik vind dat de reddingen van Oblak moeilijker waren dan die van Courtois. Maar omdat ja. Courtois door een slechte periode is gegaan, Oblak is sinds hij bij Atletico is nog nooit door een slechte periode gegaan, nee. dus gaan we er een beetje Messi gewijs van uit, van ja, dit is uh, de evidentie zelf, Oblak die met wereldredding één keer per wedstrijd uitpakt, uh, daar moeten we niet van achterover vallen, maar ik, ik val er nog elke keer van achterover. Hij is zo goed, steengoed. Het is een beetje jammer dat ja, het is geen Portugees is of geen Spanjaard of geen Italiaan. Hij zal nooit iets winnen met zijn land. Nee. nee. Dus, en het gekke en is, is Slovenië is kleiner dan, dan België. Hè? Ja. En die hebben met Handanovic vroeger al een betrouwbaar sluitstuk, wat ook oh, nog altijd, denk ik, top 15, misschien top 10 keeper top van de 10, wereld is. Ik, ja. En nu met Oblak, uh, ja, voor mij de beste. Jij vindt Ter Stegen misschien nog net een tikkeltje beter. Ja, ik vind Ter Stegen, ik vind ze allebei gelijkwaardig qua saves en reflexen. Misschien Oblak net een Tikkel beter nog, maar omdat Ter Stegen veel beter is met de voeten, kies ik nog voor Ter Stegen. Dus als ik een trainer zou zijn en ik zou het voetbal willen spelen dat ik graag zie, en dan zou ik wel Ter Stegen ja, kiezen in dat plaats van Oblak. Ik per se Oblak in zijn team wilt. Nee, ik denk niet dat hij die, die ooit zal halen. Die is met Ederson, ja, hè, waar je een soort van extra veldspeler hebt. Ter Stegen probeert dat ook te doen, al zal Van Verde dat niet altijd Vragen. in peperen, denk nee. ik. Maar, <laughs> maar ik vind nog altijd, een doelman wordt in maar de eerste moeilijk. plaats op, ja. op zijn capaciteiten met de handschoenen afgerekend. En dan is er niemand die aan het nee, uh, oplak komt. Kloppen. Ik heb een poll op Twitter gesmeten. En uiteindelijk... Veel mensen hebben mijn mening gevolgd. Hè, dus het was denk ik 57%. Procent de meerderheid. De, de meerderheid. <laughs> ik heb nog één hoopgevende statistiek voor uh, de fans van Atletico. Um, eentje waarbij we Barça moeten betrekken. En eigenlijk is ze nog hoopgevender voor, uh, voor Barcelona. Maar ik trek het dan toch door naar Atletico. In zeven van de laatste acht keer dat Barça zich tot winterkampioen kroonde, pakte Leo Messi en co. de landstitel. Eén keer lukte dat niet. Was dat Atletico. was Atletico. In maar ik denk toch niet dat dit jaar... Het is echt omdat Barcelona en Real Madrid al zoveel punten hebben laten liggen, dat de kloof nog enigszins... Het is vijf punten. Ja, maar, het is ja. vijf punten. Het nog overbrugbaar lijkt. Een paar weken maar... geleden waren we aan het zeggen van, ja, die moeten, die moeten, die moeten de titel je... gewoon vergeten. Ja, dan ze maar moeten zien dat ze... nog altijd. Nog altijd. Ja, ik weet het niet. Hè. Het kan... Stel, nee, Barça is... ja, laat al veel van zijn pluimen. Real Madrid zal misschien... Barça is vooral op verplaatsing. Hè. Op verplaatsing pakken ze maar 15 op 30, maar... Thuis gewoon nog wel, ja. Het is net, net als in Italië, waar ik ook al dus in een andere podcast heb gezegd, denk ik. Um, Inter is nu niet door in de Champions League. En ze zullen de Europa League, denk ik, maar half zijn gat doen. En dat is hoopgevend voor hun titelambities. En ik denk dat Atletico misschien ook minder moet focussen op de Champions League. Terwijl Barça en Real Madrid dat gaan doen. 
Atletico gaat dat ook doen. Die gaan niet de ja, Champions League. Die gaan niet meer een B-ploeg spelen in de Champions League. Tegen wie zijn ze nu weer uitgenodigd? Dat weet ik zelfs niet. Maar ik denk niet dat ze, dat ze zoeken toch. Niet tegen, tegen Chelsea, nee. nee. Ik denk uh, dat ze echt nog niet geloven in de titel. Daarvoor spelen ze gewoon te slecht. Ik bedoel, ze hebben een, een recordgevenaard onder Simeone. En na zoveel speeldagen, minst aantal gescoorde doelpunten. Hè. Dus 19 speeldagen. Ze hebben 22 gemaakte doelpunten. Ze zijn wel sowieso um, vogel voor de kat, want ze spelen tegen Liverpool. Ja, voilà. Dat dus, wordt lastig. Als Real Madrid tegen Man City als na de er niet uit ligt... Als het na de heenmatch al verloren is, dan zie ik Simeone misschien nog... Alhoewel. Tuurlijk, ja. Alhoewel, en ik, en, en, ik, en ik geef ze echt nog kans, hè, want het is niet dat Barcelona en Real Madrid al maanden al een stuk op een hoog niveau aan het acteren zijn. Ja. Dus... Barcelona heeft meer dan dubbel zoveel doelpunten gemaakt dit seizoen in La Liga. Dan, dan... Ja, maar toen de Atletico ja. kampioen werd, uh, zes op... jaar geleden, was dat waarschijnlijk ja, ook okay. het geval. Dus... Uh, ze, ja. alleen, ze moeten alleen zo snel mogelijk Godin terughalen uit Milaan. Ja, maar die, die staat toch op de bank. Ja, die staat ook. Ik zag het ook. Voilà. Dat is wel vreemd. <laughs> okay. Maar het ligt, het ligt niet aan de defensie. Hè. Ik bedoel, in defensie staat er nog altijd. Ze hebben samen met Real Madrid nog altijd de beste defensie. Ja, ja. 12 tegendoelpunten. En, minder... en die nieuwe defensie is oké. Okay. En Oblak is, okay, is nog altijd het fantastisch. Het is minder opvallend sterk. Want er zijn wedstrijden. Er is een reeks geweest van. Wat was het? Zeven wedstrijden dat op rij dat Oblak geen doelpunten slikte. Dat had je niet de voorbije jaren. Dat is waar. Het is misschien een tikkeltje minder. Maar het is vooral vooraan dat ze een probleem hebben. Het is. Niemand kan een doelpunt ja, maken. Cavani, en daarom had Cavani, Cavani ja, moeten komen. Ik was al ten eerste fan van Timo Werner. Die had de voorkeur moeten krijgen op Cavani, maar daar blijkt dan niks van aan te zijn. Cavani, je denkt, dat is, dat is kant en klaar. Hij wil komen. PSG zal toch ook niet zo moeilijk doen. En blijkbaar wel. En is het dan voor in de zomer? En dan is Cavani wat 34. Ik zou er nu toch... Uh... Je hebt het echt nu nodig. Misschien is volgend seizoen... Ja, komt er een andere opportuniteit ja. of iemand vanuit de jeugd of zo, waar dat, waar dat je ineens ziet van, oh, we hebben wel een briljantje die wel... Of met moeten we weer dicht, beginnen ja, of, bouwen van nul. Of Jao Felix koort eindelijk eens, want ja. Ja, die, die is ook de ene of andere kans aan. Die was wel ook Die was, wel die okay. was ook die in het ja. spel, maar... Die is een doelpunt te gaan komen, je voelt dat, je ziet dat. Die is heeft wel gefrustreerd gefrustreerd. Ja, maar die raak. heeft wel genoeg vertrouwen in zichzelf, denk ik. Dat prijskaartje zou wel meespelen ook. Uh, het feit dat hij nog maar zo weinig gescoord heeft, zo weinig assists heeft. Maar dat gaat wel komen. Ik, 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 ik heb meer schrik voor een Morata bijvoorbeeld, die echt gewoon de een en al andere grote kans blijft missen. En gewoon een matige spits is eigenlijk, ja. Het is een beetje vreemd, omdat... Ik wilde net zeggen van, ja, Morata, misschien moeten we gewoon nog eens Giroud en, uh, en Morata plaats maken of wisselen, ja. Ja, <laughs> ja ik weet ja. Giroud zit ook gewoon op ja. de bank bij Chelsea. Nee, die zijn naam werd, oh, werd elders Bij Inter, genoemd. denk ik. Bij Inter had hij naam genoemd. Bij ja. Giroud, hè. Ja, dat is wat... Um, Atletico heeft een probleem in de aanval, niet in de verdediging, dat is wel duidelijk. Ja, we hopen dat Cavani dan toch nog deze maand uh, in het Metropolitano verschijnt. Goed over van één Madrileense club naar twee andere Madrileense club, uh, clubs. Er was een derby tussen Getafe en Real Madrid. De enige wedstrijd die qua score zo eenzijdig was, 0-3. Maar het spelbeeld was wel wat anders, want het is een overdreven uitslag. Ja, ja. 0-3. Je was wel onder de indruk van Getafe, terwijl veel mensen vonden dat het typisch Getafe was. Redelijk conservatief. Ja, ik denk, denk dat Real zich eerder een beetje heeft aangepast aan Getafe dan, dan, dan andersom. Ik denk dat Real een beetje hetzelfde defensieve negatieve spel heeft proberen te spelen en daar gewoon beter in was dan Getafe. Omdat ze <laughs> volgens mij betere spelers hebben. En los daarvan had Getafe de, de beste kansen in de eerste helft. Ik denk dat Courtois drie geen wereldreddingen doet, maar drie echt wel goede reddingen doet. Um, waardoor, uh, waardoor ze met 0 kunnen gaan rusten. Ja, er was echt maar één echte klasseparade. Die van dichtbij, die halve volley? Of? Ja, die kopbal. Die kopbal, ah, die die kopbal, kopbal ja. van Cabrera. Van van ja, ja, die is van nog dichterbij. Ja. En als je naar de redding van Oblak kijkt, dan is dat ook de moeilijkste, denk ja, ik. Ja. 
Maar pas op, dat, dat schot van, hoe heet die? Faisal Fire. Faisal Fire. Ja. Ja. Dat was ook geen, geen slechte redding, maar... Uh... Maar dat is in de korte hoek, op halve hoogte, dus... Ja, dat is vergelijkbaar met die andere van... dus hij ja. geraakt daar wel makkelijk, denk ik, fysionomisch gezien. Maar toch, wat ik het gevoel heb in, in de discussie Oblak Courtois bijvoorbeeld ook... Courtois doet die saves er gemakkelijk uitzien. Ik had dat ook met die van Neymar op het WK bijvoorbeeld. Hij weet precies waar die ballen gaan komen. Die van Neymar op het WK die gaat altijd het carrière-overzicht van Courtois halen. Ik denk deze drie niet. Nee, ja, omdat het tegen Getafe is. Nee, dat heeft niet alleen met de tegenstander te maken. Het is ook gewoon... Ja, die van Neymar haalt die wel echt weg van onder de dekwat. Hè? Ja, ja. Dus dit is echt in zijn korte hoek wegduwen. Ook dat uh, die volley uh, in de eerste helft was dat, denk ik, die centraal op hem is. Hij moet die dan altijd stoppen, hè. Ik bedoel... Okay, hij duwt hem fantastisch goed ver weg, zodat er geen rebound kan volgen. En veel doelmannen zouden daar problemen mee hebben, maar het is wel pal op hem. Dus dat zijn dingen die je kan verwachten van Thibaut. Dus Inderdaad. Los van die degelijk, we zullen het degelijke reddingen noemen, geen wereldreddingen, zijn de statistieken wel indrukwekkend aan het worden. Hè? Negen clean sheets nu. Ja, negen in 16 duels, hè, want ze hebben, ze hebben er twaalf in negentien binnen, maar Areola had er drie in drie binnen, dus drie tegels in drie matchen. Courtois heeft het beste gemiddelde. Gemiddeld 0,56 goals per wedstrijd, beste ratio van de Liga. En hij heeft ook 26 van de laatste 28 schoten uh, die in La Liga ja, gepareerd. Dus ze spreken nu van uh, El Muro en uh, de ja. geweldige Courtois en die dat. En, en toen we met de podcast begonnen, wat is het? Drie maanden, vier ja. maanden geleden was het lag hij onder vuur. En, en vroegen ze je af of, of Areola niet beter was dan Courtois. <laughs> en, en ja, was hij lag zijn kop al op de brandstapel bij ons aan spreken. Dus, ja, het is vreemd. Uh, nog één uh, statistiek dat ik erbij wil halen, omdat het toch opvallend is. Die 0-3 was voor Getafe hun zwaarste competitie-nederlaag sinds dat Bordalas de coach is uh, geworden van uh, El Geta. En dat was al in augustus 2017. Dus ze hebben nooit meer dan twee doelpunten verschil verloren op, op eigen veld. Tijd. Dat, is toch, uh, dat is toch wel straf. Ja, ze uh, nee, nee niet, niet op eigen veld. Gewoon te koer. Te koer ah, dan is het heel straf. Ja. Ja. Ze pakken 0 op 6 en ze vallen nu weg uit de top 6. Ja. Ik blijf er bij Ajax, gaat het daar heel moeilijk tegen. Dat denk ik ook wel. Af. Maar deze uitslag is ook weer, zegt niet alles, vind ik. Ik vond ze echt wel oké. Okay. Real scoort op twee stilstaande fases, twee keer Varan. Hij heeft blijkbaar de eerste goal gekregen. Dat is een zuivere oh, goal. Een goal. Ja, nee, hij heeft het blijkbaar gekregen. <laughs> ja. En dan hij scoort ze nog in, de, in wat was het, de laatste minuut 0-3. Los daarvan hebben ze wel nog meer tegels kunnen krijgen, maar uh, Beel heeft er een paar gemist. En <laughs> Vinicius. Die jongen kan echt niet scoren. Heb je die misser gezien van Vinicius? Nee, die heb nee. ik niet gezien. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, ik heb er al zoveel gezien van Vinicius, ja, dat ik er mij wel iets bij kan voorstellen. Ik denk dat dat ondertussen in zijn hoofd zit van, ik kan echt geen goal maken. Ik kan het niet. Het komt alleen, alleen voor Misschien de Misschien moeten doen. ze daar dan ja, een bek van maken of zo, hè, dat hij wel voor zit te kan trappen. Ja. Gaat niet snel gebeuren, denk ik. Ja. Ja. Uh, ik denk dat we, tenzij ik iets gemist heb, aan de laatste wedstrijd uh, zitten met Espanyol Barcelona. 2-2, puntenverlies dus uh, in de Barcelonese derby. En het Corneille Prat uh, zat zwaar zo goed als vol voor uh, de derby. Het was de allereerste opdracht voor de nieuwe coach van de Rode Lantaarn, voor Abelardo. Fun fact, acht jaar lang speler geweest van, van Barça. David Lopez brengt na 23 minuten Espanyol op voorsprong na een mooi aangesneden vrije trap, mogen we toch zeggen, van Mark Rocca. Ik vond dat Suarez de man van de wedstrijd was. En niet alleen omwille van die geweldige assist, maar ook die fantastische actie in de eerste helft. Waar je de paal. Ja, naar, naar, naar binnen kappen. Het was een erg beperkte ruimte. Toch die grote brug kunnen uitvoeren. Randje 16 bij die en Bernardo. En hem dan zo echt met de tip van de schoen tegen de buitenkant van de paal. Suarez was oké. Okay. Messi had zijn, zijn momenten. Maar het was toch vooral weer een ongelooflijk zwak Barcelona. Ik denk, de eerste 40 minuten was het balbezit en breien, breien, breien. Geen enkele kans afgedwongen. 
En dan nog 1-0 achterkomen, oké, okay, dat is pech met die ene kans die je tegenkrijgt. Een kopbal op een vrije schop. Dat je 1-0 achter staat is echt wel pech, want ze waren wel dominant tussen aanhalingstekens. Maar ze dwingen geen kansen af. En dan lijken ze wakker te schieten. Ik denk in minuut 40 dwingen ze nog drie kansen af. Twee keer Messi, één keer Suarez. Na de rust wisselen ze Rakitic, heel bleek, voor Vidal. En binnen het kwartier staan ze 1-2 voor. En denk je, oké, okay, alles normaal, alles oké. Okay. moeilijkste is gebeurd. Ze gaan die match toch winnen, ondanks dat ze 40 minuten abominabel slecht hebben gespeeld. En dan verspeelde dat toch nog. Het gaat hier over de laatste tegen de eerste. Hè? En, en uiteindelijk, ja, na die rode kaart van Frenkie de Jong, domme rode kaart trouwens, twee keer geel. Hij is Spanjool na die 2-2 nog kansen op 3-2. Na de 2-2 van Woulet is Na de 2-2 van Woulet waren er ja. nog... Of, of je had zo'n gevoel, dat, dat hing ook in dat stadion precies van, we kunnen hier nog overgaan, we kunnen nog winnen. Wat echt absurd was als je heel die wedstrijd had gezien, want Barcelona heeft gewoon bijna niks weggegeven. Tot die rode kaart en op die ene, die ene vrij schop na in, in de eerste helft. Ik moet wel zeggen, Abelardo heeft daar iets neergezet, want niet vergeten, die hadden zeven van hun negen thuismatchen verloren. Dat was echt wel een zieloze ploeg. Ik heb daar een match van gezien op Real Madrid onder andere. Ja, hij heeft veel sneller die eerste belangrijke draw, ja, gelijkspel behaald, dan zijn voorganger Machine, die denk ik vier wedstrijden moest wachten ja, die, voor die punten. Die dachten ook dat ze denk dat die zijn gaan winnen op Levante en dan dachten ze ook dat, dat ze vertrokken ja, waren. Dit is wel tegen Barcelona. In een die, prestige-derby. Ja, die, die moet aanvoelen als een, als een overwinning, hoewel ze er nog altijd slecht voor staan. En ik ze nog altijd puur voetbaltechnisch en, en in de combinatie heel slecht vond. Oké, okay. ze speelden wel tegen de, de leider. En je blijft um, bij die hot take ook van zijn zakken. Ja, ik, ik zie echt niet hoe, hoe dat die er gaan inblijven. Um, want nu konden ze echt wel zich ingraven, een dubbele muur, en af en toe eens proberen, rekenen op wat stilstaande fases. Maar als je tegen die rechtstreekse concurrenten gaat spelen, ja, die gaan ook niet vrij uit aanvallen. Die gaan niet 80% balbezit opeisen zoals Barcelona dat doet. Dus dan ga je heel vreemde matchen krijgen waarin dat, waarin dat Espanyol toch iets gaat moeten tonen. En, en dan weet ik niet of dat ze dat wel, wel gaan kunnen. En ik, ik vrees er toch nog altijd voor dat ze niks bij al dat deze ploeg zakt. Dus uh, Wu Lei is niet goed genoeg als uh, aanvalswapen. De eerste Chinees ooit die scoorde ja, tegen ja, Barcelona. Ja, inderdaad. Hij heeft wel nou, meer opzienbare records uh, op zijn cv staan. Hij is de... Jongste debutant in de geschiedenis van de Chinese Super League. Hij debuteerde, niet verschieten, 13 jaar geleden op zijn 14e in China. Gek. En op zijn 16e maakte hij zijn eerste doelpunt. En ook op dat gebied is hij de allerjongste ooit. Zal Ter Stegen die bal hebben gestopt van uh, Lei Wu of Wu Lei? Mm, het was wel echt heel proper overhoeks geknald. Denk ja, ik, Neto ik pakt, pakt vijf minuten voordien een kopbal, klim vast van uh, Wu Lei. Niet slecht gepakt, dus ik denk niet dat je die Neto iets, iets kan verwijten. Ja, ik heb het niet zo voor, uh, voor Neto. Goh, ja. Sinds hij in Italië nog keeper is geweest, ik heb hem nooit echt... Nee, ik denk, denk niet dat je die Neto iets kan verwijten. Het, is echt wel, uh, het, was, het was gewoon slecht. En je zag bij de rust, hè, de, de al vaak besproken speler hier, Arturo Vidal, en de eveneens veel besproken speler Rakitic, die wissel zorgde voor zo'n ommezwaai. Um, en dan blijft altijd die kritiek of, of die bedenking komen van ja, Vidal past hij wel bij Barcelona, dit, dat. Maar die al brengt voor zes competitietreffers. Hè? Ja, dus dat is na, denk ik... Hij de, is eigenlijk een soort van supersub. Na GSM, na de drie. Ja. Ik denk dat hij misschien zelfs evenveel als Maar er is nu wel weer ruzie. Uh, er is ook sprake van eventueel een transfer naar Inter. Maar als ik Bartomeu en Valverde was, nooit zou ik nooit gaan. laten gaan. Nee. En er is ook gewoon ruzie over blijkbaar bonussen die niet zijn ingewilligd of ja, zo. Hij heeft een advocaat onder de arm genomen. Ja, zelfs, er zal een, ja, het zal over de fine in het contract ja. gaan, uh, maar dat ging wel over betrekkelijk veel geld. Dus als ik Barca was, uh, ik zou gewoon zeggen, uh, betaalt dat aan Vidal, hou hem bij, tenminste tot het eind van het seizoen. Je gaat hem in de Champions League misschien ook nog uh, goed kunnen gebruiken. Ja, maar ik denk dat dat misschien in zijn nadeel, wat ook 
ergens in zijn voordeel. Hij heeft een soort van je m'en foutisme. Volgens mij volgt hij echt niet de looplijnen of de instructies. Die, die brengt zo'n soort energie en dynamiek. Die duikt overal ook op als, als middenveld. Wat is eigenlijk die zijn positie? Terwijl ik denk dat je daar als... is wel een heel gedisciplineerde voetbal. Ja, maar bij Barcelona is dat precies, kom er maar in en doe maar wat. Jij mocht hier mee het verschil maken, regel het. Dus ik weet ook niet, als je met Vidal start, is dat dan hetzelfde als wanneer je Vidal inbrengt? Dat weet ik niet. Maar Rakitic laten starten was wel, was wel een heel slecht idee in deze wedstrijd. Die, die brengt geen tempoversnellingen. Dat zijn gewoon de balkjes breed. Wie, die wie start nu op rechtsback? Sergio Roberto. Hè? Ja. ja. Semedo, zijn concurrent, zou op de transferlijst uh, lijst gezet zijn. Uh, wie vind jij beter? Ik zie Roberto ook wel graag op het middenveld, maar ik denk wel dat hij in het systeem en de filosofie van dit Barça... Ze, ze hebben er nog één, hè? ...een betere rechtsback is dan uh, Semedo. Ze hebben nog een rechtsback, hè? Moussa Wagé, hè? Dat mogen we niet vergeten. Ja. En ik... Die is mee naar uh, ja, maar, dus Ik denk dat hij keren... twee matchen gaat mogen spelen en kan misschien uh, de koe bij de horens uh, maar vatten. Maar ik, ik denk... Nu niet dat ze Moussa Wagé al hoger inschat dan ze meer. Ik ken hem bijna niet. Ja, maar misschien is die defensief al sterker. Goh. Want ze meer. Lijkt soms een kiekjes onder kop. Ja, ja. Ja, voilà. Maar ik wou nog zeggen, ja, ze spelen maar gelijk tegen de laatste, maar ze zijn wel, zoals je daar straks zei, winterkampioen. Met 40 punten na 19 speeldagen. Dat is het diepterecord sinds de invoering van het drie-puntensysteem voor een overwinning. Uh, ze hebben al uh, ja, 17 punten laten liggen. 40 op 57. <laughs> je bent winterkampioen. Ja, het zegt is... ergens. Het was een kop, ik weet niet welke krent. Mogen we dan nog stellen dat La Liga de mooiste en beste competitie ja, ter wereld is? Ja, ergens wil het zeggen, La Liga is sterk, want het is aan elkaar gewaagd. Maar ergens wil het ook zeggen, de topploegen zijn zwak, want ze laten veel te veel punten liggen. De waarheid zal misschien ergens in het midden liggen, maar ik ben eerder geneigd om nu het, het, het tweede te geloven. En de, de topploegen zijn te zwak. Ik bedoel, ik dus zie een Liverpool... een periode van laagconjunctuur. Ja, ik zie een Liverpool of een Manchester City echt niet gelijk nee, spelen niet, tegen een Spanjool nee, nee. of verliezen op Mallorca, zoals Real Madrid een paar maanden geleden deed. Dat soort matchen... En ik zie wel de, de, de drie traditieclubs mee voor de titel spelen in Engeland, maar op dit moment is Liverpool veruit de sterkste. Ja. Dus ik denk, Liverpool-Man City, als je die in de competitie over een heel seizoen met Real, Atletico en Barca zet, Moeilijk dan eindigen die 1 en 2. Sowieso, op dit moment. Hè? Ja. Als we nu spreken over de voorbije drie seizoenen... De kans is wel heel groot, denk ik, ja. Oké. Okay. Uh, we hebben het net over uh, Moussa Wagé gehad en het feit dat hij mag spelen in uh, Saudi-Arabië. Dus er is een winterbreek, maar niet voor Croquetta, want we gaan de vier teams ja. in de Supercoppa toch proberen. Het geweldige toernooi in Saudi-Arabië. Wanneer is dat? Want ik zit volgend weekend in Dardenne. Hè? Dus, uh, Morgen kom. is er de eerste halve finale, uh, Valencia-Real Madrid, om acht uur. En donderdag de tweede halve finale, Barça-Atletico, ook om acht uur. En de finale is dan? De finale is zondag, denk ik. En er is ook waarschijnlijk een kleine posting, finale, ja, ja, denk het wel. En okay. het is al, alle matchen zijn in Jeddah, een stadion met uh, 60.000 plaats of iets meer. Ja. En uh, de match van Barça is al uitverkocht en voor die van Valencia tegen Real waren er nog 10.000 plaatsen. Veel Spanjaarden? Maar, nee, bijna geen. <laughs> bijna allemaal Saoedi's. Maar ik las ook ergens, denk ik op Marken, dat vrouwen toegelaten zijn. Dus, ah ja, maar ja. waarschijnlijk wel in een apart gedeelte. Nee, dus. in dezelfde nee? tribune. Ja. Revolutionair voor Saudera. Voor, uh, Saudera. Wel volledig in een... Uh, Donker zwart, ja, dat weet ik niet. Zonder, weet ik niet. Uh, en ja, en, ja er, er zullen kansen zijn voor spelers, want bij Real Madrid gaan Benzema en Beel niet mee. Dus ik denk dat Jovic uh, zijn kans zal krijgen en zal moeten gaan. Gaat Beel doen, golven? Ik denk het, ja. Campo Amor, ik weet het ja, niet. Ja, ja. <laughs> uh, en bij Barça zitten er ook wel uh, zes spelers van de B-ploeg. Ik denk dat Carles Perez, Ricky Puig, Colado, Araujo, die, gaan, die zijn allemaal niet mee in die kern. Dus ik vermoed dat die misschien wel, zeker in die halve finale... Speelkans. Ik raas mijn vingers voor Colado. Hij heeft Lange, weer een mooie goal gemaakt. Met langs de andere kant is het wel een trofee. Dus. En als de finale Real Barça is, dan laat hij die niet schieten. En ga extra je... klassico, maar nergens te bekijken op tv. Nee, niet in België. Dus, nee. Illegale streams. Ja, ja. His goal. Okay. Seven. 
<laughs> Andere, Sebin, ken je die website niet? Nee, dat nee S-E-B-N. Ja. Ik stream niet zoveel eigenlijk. Ja, dat is Nog één ding over die Supercup. Ik vond dat geweldig. Een bericht, ik vermoed ook uit As of Marca, waar de Spaanse supporters worden aangeraden door de dienst Buitenland om hun varkensvlees thuis te laten. Ja, dat ligt redelijk gevoelig ja. in een moslimland, zeker in een, in een fundamentalistisch moslimland. En Spanjaarden, dat zijn notoire uh, varkensliefhebbers, maar ik denk nu toch niet dat er iemand van plan was om, om zijn varken mee te nemen. Uh, eh, om een serrano hammetje mee te nemen of een volledig, uh, ja, een volledig been van een varken mee te nemen, denk ik nu toch Misschien niet. Misschien tussen een boterham of een smosker? Ja, nee, ja, ik, in de rugzak, je, als, in de handbagage. Als je gaat met het vliegtuig, hoe vaak... Je pakt misschien een sandwichje mee voor op het vliegtuig, ja. maar toch niet voor het nee. op je bestemming ook nee. nog te eten. Dus um, ik wou je nog één vraag stellen voor we er helemaal mee stoppen. Hoe zit het met Erwin Lemmes? Ik, uh, ik heb hem gesproken. Hij heeft me een bericht gestuurd over zijn uh, fantastische jaar bij Espanyol 2003-2004 en de miraculeuze redding. Uh, hoe is er toen zijn ingebleven? Het heeft uh, lang geduurd. Hij is ook lang ziek geweest, dus ik wens Erwin Lemmes ook een goede gezondheid in ja, de 2020. Hij op een of andere manier ons wel besmet. Uh, via de telefoon. Maar ik heb hem eigenlijk alleen maar gewhatsappt. Dus. Uh, en dan heeft hij een audiobericht uh, doorgestuurd via, via WhatsApp. Dus uh, ja, enorm interessant ook, vooral met welke spelers en, en met welke trein erin. Het was echt wel een straffe periode toen voor Espanyol. En eigenlijk des te straffer dat hij toen bij de winterstop nog maar acht punten had. En moesten vrezen voor degradatie. Als je dat vergelijkt met dat zootje ongeregeld dat nu Espanyol uh, vormt, dan was dat wel echt een wereld-equipe ja, daar toen. Er uh, zit geen Pochettino. Uh, dat moet je niet allemaal verklappen. Ja, he, ja, ja, verklappen ja. Dat ze maar luisteren naar het fragment van Erwin. Voilà. Oké, okay. dat is mooi om te eindigen. En uh, we maken dus ergens in de loop van volgende week een uh, nieuwe croquetta. En we blikken dan terug op uh, de Supercoppa. Oké, okay, tot dan. Hallo, mijn naam is Erwin Lemmes. Ik neem jullie deze keer mee naar het jaar 2003-2004, Espanyol Barcelona. Het jaar dat ik naar daar ben gegaan onder Javier Clemente. Voor mij was dat een hele mooie transfer naar een stad, naar een club die op dat moment wel iets te betekenen had in het Spaanse voetbal. Ik kwam daar eigenlijk in een heel mooie kern terecht, waar ik dacht van oké, okay, ja, dit gaat... Ja, een jaar waren waar we misschien wel tot uh, ja, de mogelijkheid dat tot uh, de eerste zes konden, uh, konden spelen. Uh, wij speelden met onder meer uh, jongens zoals uh, Mauricio Pochettino, die nu trainer of, of juist ontslagen is natuurlijk bij Tottenham. Maar uh, Ivan de la Peña zat in die, uh, in die selectie, Mustafa Hadji, uh, Raúl Tamudo, uh, Jordi Cruijff. Het waren toch allemaal spelers die uh, op dat moment wel iets betekenden in het, uh, in het Spaanse voetbal. Um, ik ging naar daar, uh, achter uh, Tony Jiménez, want die was op dat moment uh, uh, keeper daar. Dus uh, ik wist dat ik wel uh, eventjes uh, ja, mijn eigen moest bewijzen voordat ik de speelkansen zou krijgen. Nu, uh, ja, het geluk uh, voor mij was natuurlijk dat het uh, eerste halfseizoen van dat jaar een drama was. Uh, in dat jaar, ja, in de halfseizoen haalden we acht punten. En was eigenlijk bijna iedereen uh, overtuigd dat we, ja, dat we eigenlijk gingen degraderen. Um, maar juist ja, voor de winterstop uh, begon ik dan te spelen um, en ja, begonnen we eigenlijk uh, ja, punten te pakken. Uh, na de winterstop uh, haalden we nog 35 punten, dus we wonnen 11 keer. Uh, we wonnen zelf van Valencia, de latere kampioen in dat jaar. Uh, ook tegen Deportivo, die uh, op dat moment derde werd. Uh, ik speelde zelf uh, ja, 29 wedstrijden ongeveer. Uh, dat niet slecht was voor, uh, voor dat seizoen of voor mijn eerste seizoen daar te zijn. Uh, natuurlijk de mooiste uh, herinnering over heel dat jaar was natuurlijk die laatste wedstrijd uh, 
waar we het behoud uh, konden verzekeren uh, op uh, Real Murcia. Uh, dat was nog een wedstrijd die heel intens en heel, uh, ja, met veel uh, nervositeit uh, aan, aangenomen werd door, uh, door alle spelers en ook uh, door de club, omdat dat toch een, een, een moment was uh, om, uh, ja, als we die wonnen, bleven we zeker in, uh, in eerste klas. Uh, ik vergeet ook nooit meer uh, het moment dat, uh, ik denk, 20 minuten voor tijd uh, Luis Garcia, uh, die nog uh, hier in, in Eupen uh, heeft gespeeld, uh, ja, 20 minuten voor tijd uh, een, een bal eigenlijk onder de lat trapte die ik eruit haalde tegen de lat. Uh, die dan eigenlijk uh, terug in het spel kwam en, en ik denk in de volgende minuut uh, scoorden, we, scoorden we een 0-1. Uh, en dan uiteindelijk uh, op de negende minuut denk ik ongeveer uh, scoorden we 0-2 en uh, ja, uh, stelden we ons veilig voor, uh, voor nog een jaartje in, eerste, of in, uh, in de première division te blijven. Dat was een moment om eigenlijk uh, ja, nooit meer te vergeten. Uh, tot op heden uh, vergeet ik dat ook niet. Uh, ik, ik heb uh, van Espanol nog altijd heel mooie herinneringen, nog vele contacten. En, en dat is een, tijd, een hele mooie tijd geweest voor, uh, voor mij, mijn gezin en, en, en iedereen er rond. Dank u wel en ja, tot later.